0: Estás escuchando Blu Radio y Blueradio.com. Señora ministra María Fernanda Suárez, buenos días, ministra.
1: Néstor, buenos días, buenos días a toda la mesa y a toda la inmensa audiencia de Blue Radio.
0: Ministra, gracias por acompañarnos. Es la ministra de Minas, la he llamado. Ministra, para que usted le explique, si es tan amable a los oyentes, cuál es el futuro de Electricaribe. El gobierno ha planteado las condiciones para su venta, un mercado que van a dividir en dos serán Caribe Sol y Caribe Mar. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Quiénes podrían o quiénes van a ser los dueños de Electricaribe?
1: Bueno, Néstor, eh, pues en primer lugar lo que hemos anunciado en el día de ayer es la solución estructural que planteó el presidente Duque en diciembre del año pasado. Esta solución comprende varias cosas. Eh, Lo primero, como usted lo ha mencionado, es la segmentación de los mercados. En dos mercados, uno que es Caribe Sol que será Atlántico, Magdalena y Guajira y otro que es Caribe Mar que será Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar de de cualquier manera en el proceso se guarda la posibilidad de que si llega un operador idóneo y con la capacidad financiera para que haga una oferta por la totalidad del mercado esta puerta sigue estando abierta adicionalmente es muy importante mencionar que eh, en el Plan Nacional de Desarrollo hay todos unos capítulo de Electricaribe porque para llegar a esta solución la nación se va a hacer cargo del pasivo pensional y adicional a eso las acreencias financieras previas a la toma de intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos estarán en un vehículo aparte de lo que los nuevos operadores recibirán
0: Ministra, ¿cuánto asume el estado del pasivo pensional de Electricaribe? ¿de cuánta plata estamos hablando del bolsillo de los colombianos?
1: La asunción es 1.2 billones de pesos, que es en lo que se está estimado el pasivo pensional actualmente. ¿Y por qué se hace la asunción del pasivo pensional? Primero, para poderle cumplir y proteger a los trabajadores y extrabajadores de la compañía. Y dos, porque si bien el Estado hace la asunción de ese monto, que es un monto muy importante, fiscalmente el efecto es el valor de la mesada anual, que es cerca de 80 mil millones de pesos anuales.
0: ¿No es posible conseguir socios que puedan asumir ese pasivo y que no le corresponda a los colombianos eh, ese golpe al bolsillo?
1: Pues hay un tema que es trascendental y es que por estos dos segmentos o por Caribe completo se van a recibir unos montos en dinero que es lo que los operadores interesados van a ofertar. Esos montos que, que se reciban irán a pagar en primer lugar, o o esa contribución se meterá en el fondo que va a tener a cargo el pasivo pensional. Entonces, si se logra recuperar toda la totalidad, pues se podrá cubrir de esa manera, pero eso lo va a determinar las ofertas que se reciban del mercado. Sí. Ministra, quede usted tranquila con la repartición en estos dos grandes bloques. O, por el contrario tiene dudas de que haya un grupo más atractivo que otro? En particular, por ejemplo, el, el primer bloque tiene más carne y menos hueso que el segundo. Esa es mi opinión. ¿Qué le parece a usted? Eh, a ver, Paola, dos cosas. Uno, para poder hacer esta segmentación del mercado se tuvieron en cuenta tres criterios. Uno, el criterio técnico. En el criterio técnico se analizaron diferentes alternativas. Se, de, se analizó hacer una partita, una partición por niveles de tensión, otro partición posible era por distritos eléctricos y finalmente esta es la solución óptima desde el punto de vista técnico porque hay una, digamos, unas restricciones, restricciones de la infraestructura física, la mejor solución del equilibrio financiero y un tema que es muy importante, de equidad, porque necesitamos asegurarle que a los casi 11 millones de habitantes de la costa caribe para todos haya una buena prestación del servicio de energía. Sí. Eh, esta, este es un este es un mercado que está creciendo cerca del 6.5%, mientras que el Colombia como un todo crece cerca del 3%. Y por eso creemos que hay buenas oportunidades y será interesante para potenciales inversionistas.
0: Sí. Ministra, hablando de los inversionistas, de la gente que se quiere meter al negocio y que quiere ayudarle a la costa, Eh, Tengo entendido que hay gente que está pidiendo que bajen las condiciones, que 500 millones de dólares es mucho, que lo bajen un poquito. ¿Eso ya es definitivo o lo van a replantear?
1: Pues la razón por la que nosotros pusimos 500 millones de dólares de patrimonio y 600 mil usuarios atendidos es porque para que haya una solución estructural lo más importante es que los operadores que lleguen tengan la capacidad de hacer inversiones por cerca de 8 billones de pesos. Estos son más o menos 800 mil millones de pesos anuales. Eh, ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto es que lo que nos llevó a la situación tan vulnerable en la prestación del servicio que hay actualmente es que la compañía ha venido haciendo inversiones en promedio por 100 mil millones de pesos, 130 mil para ser exactos, y se requiere subir a 800 mil millones de pesos. Entonces, esas condiciones financieras y técnicas se pusieron para asegurar que después de este esfuerzo fiscal que están haciendo todos los colombianos para la prestación del servicio en la costa caribe, llegue un operador con la capacidad financiera y técnica de hacer esas inversiones.
0: Es la ministra de Minas hablando sobre el futuro de Electricaribe, del que dependen siete departamentos, millones de colombianos del Caribe colombiano, confiando en que esto salga a finales de este año. Ministra, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.